0: Es una de las escenas más famosas del mundo. Sale en programas de televisión y en películas por igual. Es imponente y algunos dirían hasta exagerado. Pero no se puede negar que muestran el músculo en materia de seguridad. Estoy hablando del convoy presidencial de los Estados Unidos. No hay país en el mundo que haga algo parecido. Rusia y Corea del Norte definitivamente tienen algo similar... Pero el convoy de los Estados Unidos es sin igual. Se compone de 50 vehículos. Hasta el frente va el vehículo o los vehículos de la policía local y se les denomina a ellos los limpiadores. Van limpiando el camino, asegurándose de que no haya nada sospechoso. Generalmente son patrullas, son motocicletas y hasta personal a pie. Después viene el paquete seguro y ahí viene el presidente. Y su limusina, La Bestia, se le domina la bestia. Está flanqueada por vehículos de alta seguridad. El servicio secreto protege al presidente con la más alta tecnología y va una suburban hasta atrás de todos que tiene tecnología de electrónica de contraataque, vehículos armados, ambulancias, vehículos con comunicación satelital, toda clase de secretos que no revelan por cuestión de tema de seguridad nacional. Pero el punto es este. El convoy presidencial no pasa desapercibido. Cada policía allí. Cada vehículo, cada camioneta está allí anunciando que el presidente está por pasar. Y el convoy es tan popular, tan icónico, que la gente sale a ver al presidente, al convoy presidencial, independientemente de si te guste o no el presidente en turno. El convoy eh, por sí solo despliega poder y declara el nivel de relevancia de la persona que está allí. Anuncia que uno de los hombres más poderosos del mundo... Está pasando allí En un sentido similar amigos pero de forma de mucha mayor relevancia En el texto que vamos a estudiar esta tarde Vemos también un convoy real Un convoy como Israel no había visto en siglos Es el momento que se había esperado por generaciones Hoy vamos a escuchar las mejores noticias que los oídos de los judíos Habían oído desde la fundación de la nación No hay nada que se compare con lo que vamos a a, a oír hoy. Los judíos se volcaron en masas para ir a buscar a este convoy. Había largas filas tratando de acercarse y escuchar al orador del convoy. Venían de todas las regiones de Israel. El texto que estamos por leer es extraordinario porque concluye una era y da el banderazo inicial de una nueva era. ¿De qué convoy estoy hablando? Del convoy que anunció la llegada del rey del mundo. ¿Y quién componía este convoy? No decenas de vehículos armados, ni cientos de agentes de seguridad. El convoy tenía un hombre, solo un hombre, pero no era cualquier hombre. Su nombre era Juan el Bautista. Y era un profeta de Dios, como lo había sido Elías o Malaquías o Isaías. Pero Juan el Bautista era muy diferente a todos ellos. Juan el Bautista no era cualquier profeta. Juan fue el primer profeta en 400 años. Recuerden, por favor, que hubo un periodo de silencio de 400 años en que Dios no habló nada durante este tiempo. Pero hay algo más que hace al profeta muy peculiar. Juan el Bautista fue el último profeta que caminó sobre la tierra. Con Juan el Bautista la era de los profetas del Antiguo Testamento concluyó porque la era del reino de Dios ha dado inicio. Y a diferencia de decenas de autos sofisticados y cientos de agentes que componen el convoy presidencial de los Estados Unidos, Juan el Bautista iba solo hasta el frente del convoy y solamente usó su voz para anunciar que el rey había llegado. No tuvo una vida de glamour, no tuvo una vida de riquezas, de ensueño, Su existencia en la tierra se remontó a usar cada parte de su cuerpo para preparar el camino del rey del mundo. Seguimos en nuestra serie del rey y su reino y en los últimos años hemos puesto toda nuestra atención en qué pasó exactamente con el reino de Israel. ¿Por qué terminaron exiliados con Babilonia? ¿Por qué luego terminaron exiliados con Roma o con Persia? Y ya hemos aprendido que la razón es... Que eran profundamente rebeldes a Dios Dios los entregó a sus deseos Querían su propio reino Pues lo obtuvieron Pero aún en la esclavitud y en la opresión Dios fue fiel con ellos Y les prometía que Él mismo vendría a salvarlos, Y así fue, ya estudiamos en Mateo la genealogía del Señor Jesucristo, ya estudiamos en Mateo su llegada a la tierra y la visita de estos sabios del oriente y les mencioné lo padrísimo que fue esa visita porque Adán y Eva quedaron expulsados del jardín del Edén hacia el oriente pero ahora en Mateo del oriente vienen personas a la presencia de Dios y no encuentran a un querubín tapando la entrada sino encuentran al mismísimo Dios en la presencia de los hombres. Verdaderamente Jesús era Emanuel, Dios con nosotros. Y también vimos que Herodes estaba temblando porque él sabe que es un usurpador del trono de Israel, es un rey ilegítimo. Y entonces Herodes ve el nacimiento de Jesús como una amenaza a su reinado. Y hace un par de semanas vimos que Herodes mandó a matar a todos los bebés de Belén. Y vimos el contraste entre el rey humano, Herodes, y el rey divino que es Jesús. Y nos quedamos entonces en que Jesús regresó a Egipto y les mostré una relación entre el Israel de Moisés del Éxodo del Antiguo Testamento y el Israel de Jesús que está formando en Mateo. Pero hoy llegamos a un texto, amigos, que abre un parteaguas en la Biblia. Por favor, pongan esto en sus notas. Aquí encontramos la primer predicación de un profeta en 400 años. La predicación de Juan el Bautista es radical y no es radical. ¿Por qué? Bueno, la primera parte de la predicación de Juan el Bautista era común para los profetas. No era algo fuera de lo común que predicaba. Pero la segunda parte de de la predicación de Juan el Bautista, esa sí era una predicación nunca antes escuchada. Ningún profeta había predicado lo que va a predicar hoy Juan. Y esto provoca que Juan el Bautista sea el profeta más crucial en toda la Biblia. No que haya niveles... De profetas, porque todos sirvieron a Dios, pero la tarea que Dios le asignó a Juan hizo del ministerio de Juan el más importante de todos. Jesús lo dice así en Lucas 7: Les digo que entre los nacidos de mujer no hay nadie que. Mayor que Juan. ¿Por qué? No porque Juan haya tenido algo de especial, porque era igual a Isaías o a Elías o a ti, un ser humano, pero lo hizo especial por la labor que se le otorgó a Juan. Su labor fue la de dar entrada al rey de los profetas. Su trabajo fue el de cerrar la empresa, si me permiten ponerlo así, del rey, de los profetas. Juan firmó el finiquito, bajó las cortinas de todos los profetas y dio la bienvenida al rey. Y los profetas que se encargaban, su trabajo era encargarse de anunciar la venida del rey Ya no son necesarios porque el rey ya está aquí Pero esto no quiere decir que su predicación era o es obsoleta Todo lo contrario es más importante que nunca porque el rey ha llegado Es necesario entonces que el camino esté listo Y la única manera de tener el camino listo es arrepentimiento de pecados es el punto principal de este sermón Dios quiere que entendamos que sin frutos evidentes el arrepentimiento que no es genuino y es muy importante que entendamos la relevancia del sermón de Juan porque de todas las cosas que pudo haber predicado para anunciar la llegada del rey Dios le ordenó a Juan predicar arrepentimiento. Y es mi responsabilidad como pastor exaltar esta predicación, porque la voz de Juan sigue resonando en nuestros oídos hasta el día de hoy. Y es un mensaje fuerte, porque la necesidad continúa hasta hoy, pero es un mensaje necesario. Vamos a ver tres puntos, número uno, el mensaje del rey, después veremos el mensaje del profeta y terminaremos con el mensaje de arrepentimiento. Así que empecemos en primer lugar, número uno, el mensaje del reino. Número uno, el mensaje de reino Lean conmigo por favor las primeras tres palabras del versículo uno Dice todos juntos En aquellos Tenemos que detenernos allí Porque el texto nos da un marcaje cronológico Que nos sitúa en el tiempo correcto Y nos dice Que lo que pasa en el capítulo 3 Sucede Nos dice en aquellos días La pregunta es cuáles días Mi opinión Porque en el capítulo 2 estaba Jesús siendo un bebé Entonces sucedió esto cuando estaba Jesús de bebé o cuando, mi opinión es que este evento de Juan el Bautista sucedió cuando Jesús ya era un adulto. Porque inmediatamente en el siguiente párrafo Jesús va a ser bautizado. Entonces el capítulo 2 al capítulo 3 hay un salto de por lo menos 30 años. Pero te doy otro dato interesante. Esta frase, en aquellos días, es una frase muy común, muy útil, muy usada en el Antiguo Testamento. Entonces, cuando Mateo inserta esta frase en su Evangelio, Mateo nos está recordando que aún estamos en el periodo del Antiguo Testamento. Ahora tú vas a decir, no es cierto, José, mi Biblia dice Nuevo Testamento, Mateo. Pero no, en realidad todavía estamos en el Antiguo Testamento. Recuerden, esta realidad quiero que la tengan en mente De Mateo capítulo 1 y hasta el capítulo 26 Aún estamos en el, en el Antiguo Testamento ¿Por qué hasta el capítulo 26? Muy simple Porque en el capítulo 26 Jesús instituyó el Nuevo Pacto O bien el Nuevo Testamento Y nos dice en el capítulo 26 hey mi carne... Mi cuerpo y mi sangre es el nuevo pacto. Yo soy el nuevo pacto. Y entonces ahí tenemos la inauguración del Nuevo Testamento hasta llegar ahí. Pero en nuestro texto aún estamos en el Antiguo Testamento, por eso tenemos a un profeta. Entonces, ¿qué sucede en aquellos días? Vean conmigo el resto del versículo 1. En aquellos días llegó Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea diciendo... Juan el Bautista era primo de Jesús Había nacido de Elizabeth Que era una mujer estéril Pero que Dios le permitió concebir Al último profeta de todos los tiempos Y entonces el texto nos dice Que Juan llegó a predicar La idea de predicar es proclamar La palabra de Dios A veces creemos que los profetas profetizaban O eran profetas porque profetizaban En el sentido de que veían cosas futuras Y sí es cierto Hubo profetas como Daniel como Isaías, que profetizaron acerca de eventos futuros. Pero no es que fueran videntes para saber el futuro, sino que Dios les les daba la información a través de sueños o visiones de lo que habría de acontecer en el futuro. Pero la mayoría de los profetas eran profetas no por predecir el futuro, sino que eran profetas por proclamar las palabras de Dios, independientemente si eran palabras acerca del futuro o acerca del presente. Y es justamente lo que Juan está haciendo. Juan sale a proclamar la palabra de Dios a las personas. Solamente la palabra de Dios. Esto es un gran recordatorio personal. Mi responsabilidad primaria es la de predicar la palabra de Dios. En nuestra iglesia creemos en la pluralidad de pastores. Somos tres pastores los que estamos en el liderazgo. Pero ustedes ven que yo soy el que más se encarga de la predicación. Y esto es porque creemos que la pluralidad de pastores no es lo mismo que la pluralidad de predicadores. Hay iglesias en las que se rotan y están cada semana alguien diferente y está perfecto. Es lo que Dios les ha llamado a ellos. Pero nosotros creemos que la pluralidad de pastores habla de gobernancia. Gobernamos la iglesia, lideramos la iglesia, guiamos a la iglesia. No necesariamente que... Todos predican de la misma manera, Pablo explica que hay, hay una oficina especial llamada pastor maestro A los Efesios les dice que Dios les dio a algunos apóstoles, profetas, evangelistas y a otros pastores y maestros Pero esta conjunción y no está haciendo referencia de que son dos cosas diferentes Sino que está uniendo todo en una sola oficina, pastor maestro De ahí nosotros entendemos que una iglesia puede tener diversidad de pastores Hombres con muchos dones y talentos, pero no todos van a ser pastor maestro y en gracia abundante esa es mi responsabilidad. Pero el punto es que Juan predicaba exclusivamente la palabra de Dios, pero hay algo más que quiero que note de nuestro texto. Vean versículo 1, dice, en aquellos días llegó Juan el Bautista predicando, y esto es muy importante, si tienes tu Biblia inductiva, subrayalo, anótalo, se conecta padrísimo con el resto de la Biblia. Predicaba, ¿en dónde? Mucha atención con esto porque vean cómo la Biblia se conecta por todos lados, ¿ok? Mucha atención. Cuando los judíos escuchaban desierto, lo único que les venía a la mente era el desierto donde deambularon por 40 años en su salida hacia la tierra prometida. Ustedes recuerdan que Dios sacó a Israel de Egipto a través de 10 plagas y el faraón le dice váyanse de aquí y Moisés se lleva a las personas y cruzan el mar en seco y Moisés los lleva por el desierto hacia lo que sería Israel, lo pongo en este mapa, ustedes pueden ver, está muy lejos pero nada más pueden ver que vienen de esta parte de Egipto y son rescatados y vean las flechas van por arriba y abajo y luego arriba y abajo otra vez lo que les debió haber tomado solamente unos meses, les toma 40 años 40 años por su desobediencia por su rebeldía. Tratando de llegar a la tierra donde les habían dicho fluía leche y miel. Y eventualmente llegaron no de la mano de Moisés sino Josué. Y la primer ciudad que conquistan aquí arriba donde está Israel se llama Jericó. Es la primera con la que comienza Josué. Y empieza la conquista de la tierra prometida. Pero el punto es este amigos. Así como Israel estuvo en el desierto cientos de años atrás... Ahora aquí en Mateo, Mateo nos está diciendo que de nuevo, un nuevo Israel está saliendo al desierto, otra vez. Y que así como Israel estaba por ver y cerquita por entrar a la tierra prometida cuando estaban por conquistar Jericó cientos de años atrás. Así también ahora en Mateo 3, estos israelitas están por ver y cruzar y llegar a una nueva tierra prometida. Pero lo que quiero que vean amigos es que Mateo está siendo muy detallista en su narración, Juan el Bautista no salió al desierto por gusto, no se fue al desierto porque dijo no a mí me encanta el calor, sino porque lo que tenemos aquí en Mateo 3 es una obra de teatro, es una dramatización. Mostrándonos lo que pasó cientos de años atrás Con los israelitas que estaban en el desierto Lo van a reactuar Lo van a redramatizar Pero ya no con el Israel de antaño Ya no con Moisés como su libertador Sino ahora con Juan como su profeta Y con Jesús como su rey Pero el punto es que Juan sale al desierto Comienza a predicar ¿Qué predica Juan? Vean conmigo versículo 2 leámoslo todos en voz alta Está en la pantalla que dice cuál es La predicación todos juntos El mensaje de Juan es claro, amigos, y lo pongo así. Debido a que el rey y su reino han llegado, es hora. No pueden demorar más a arrepentirse de sus pecados. De todas las predicaciones que Juan pudo haber predicado ese día, de todas las cosas que pudo haber enseñado, imagínate cuál la presión la, que predico para inaugurar la llegada del rey. Juan el Bautista, como buen arquitecto, nos muestra en una radiografía, nos deja ver cuáles son los cimientos donde descansa toda nuestra fe. Y nos dice, descansa en el arrepentimiento. Mucha atención aquí, amigos. El reino de Dios exige que sus ciudadanos sean ciudadanos genuinamente arrepentidos. El reino de Dios no admite A personas parcialmente arrepentidas. ¿Escuchaste eso? No admite a personas parcialmente. El pasaporte del ciudadano del reino es arrepentimiento genuino. Amigos, el arrepentimiento genuino no se puede emular, no se puede falsificar, no se puede copiar o fabricar de manera artificial. Juan está diciendo que el rey ha llegado y por lo tanto sus ciudadanos tienen que obtener una clase de pasaporte que es el único que les puede abrir las puertas al reino de Dios. Y la admisión al reino de Dios es a través de la única clase de fe que produce genuino arrepentimiento. Nadie que nunca se haya arrepentido va a ver el reino de Dios. Amigos, el mensaje de Juan el Bautista era tan cerrado, tan exclusivista como podía ser. O sea, o te arrepientes o no puedes ver el reino de Dios. No importa si te trataste de portar bien, no importa si trataste de ser una buena persona, no importa si trataste de ir a la iglesia, la entrada al al reino de Dios es a través del arrepentimiento. Ahora, ¿qué es el arrepentimiento? El arrepentimiento lo pongo de esta manera. Es, tiene tres partes, tres secciones. El arrepentimiento es, primero, dolor y odio por el pecado que acabas de cometer. Pero no nada más se queda allí, porque si se queda allí nada más es un sentimiento de culpa. Hay dolor, hay un odio. Y después produce un amor a Dios. Que termina entonces en cambios radicales en tu vida. Entonces, el arrepentimiento es un dolor, odio. Produce amor a Dios que se demuestra a través de cambios en tu vida: dolor, amor, cambios. Eso es arrepentimiento genuino. Eso es el arrepentimiento bíblico. Juan no salió esa mañana a predicar esa. Al desierto, ¿cómo podemos sacar al campeón que está dentro de ti? Juan predicó el mensaje más importante de todos los tiempos Y el cristianismo se construyó sobre esta predicación Los ciudadanos del reino de Dios vivimos vidas de arrepentimiento No quiere decir que nunca vas a volver a caer No quiere decir que desde el momento que te arrepientes ya nunca vas a caer más Pero sí quiere decir que desarrollas una repulsión por tu pecado y una obsesión por no querer caer otra vez, que odias al pecado y se te nota. Como cuando odiamos a alguien y entra a la habitación esa persona y dices, ¿qué pasó? Estabas muy contento y riéndote y en cuanto entró tu suegra ya cambiaste de tu parecer. Bueno, así el odio por tu pecado se debe notar. El asco por tu pecado se debe Ver, pero la persona que no demuestra frutos de arrepentimiento Tiene que examinarse a sí misma, no puede vivir engañado ya más Es lo que Juan está predicando, el reino ya llegó Y si quieren ser parte de él, entonces tienen que arrepentirse Ahora, tengo que hacer una buena pregunta aquí, ¿qué reino llegó? Bueno, de manera superficial podríamos decir, bueno, pues el reino de los cielos Dice aquí que el reino de los cielos se ha acercado Pero ¿qué reino es este? Y es muy simple, este reino reino se refiere al único reino que todo judío conoce al reino del mesías al reino que nunca tendrá fin, como Daniel lo, Daniel lo profetizó. El reino eterno que Dios le prometió a David. El reino que, en que la osa y la vaca van a pastar juntas. El león va a comer paja. El reino que el Mesías iba a, a, a reinar y destruir a sus enemigos. Y que Jerusalén iba a ser la sede de la ciudad de Dios. A ese reino se refiere Juan. Y él dice, aquí ya llegó. Ahora, ¿cómo sabemos que es ese es el reino a que se refiere? Muy simple porque es el único reino del que todo el Antiguo Testamento habla. Nunca, nunca en el Antiguo Testamento el reino de Dios fue algo espiritual o simbólico, nunca. Siempre que se menciona el reino, la ciudad de Dios, Sion, Jerusalén, está hablando sin excepción de algo literal, demográfico, es decir, dentro de las fronteras de Israel, y étnico es decir Con un pueblo los judíos Siempre Por eso en gracia abundante tomamos la Posición dispensacionalista que Es una palabra muy larga para Simplemente decir que creemos Que el reino literal de Jesús Aún está por llegar y que va a llegar Durante el milenio porque el reino Prometido del antiguo testamento Y el reino del que Juan está diciendo Aquí que ya ha llegado Aún yo no lo veo de manera plena no sé tú, pero yo no he visto una osa pastar con un cordero ni a un león comer paja. Entonces, aún estamos esperando todas esas promesas del reino del Antiguo Testamento y que se van a cumplir eventualmente en el milenio. Porque Dios no miente. Si en el Antiguo Testamento Dios prometía un reino literal a los judíos, no va a decir, ah, mira, si era literal, o sea, esa era la idea, pero mejor te lo cambia ahora y te lo doy espiritualmente. No va a decir, oigan, ¿qué creen? Sí, sí, que les iba a dar un reino y que iban ustedes a estar allá y que en Sion y que. Pero qué creen? Ya se los llevaron a la iglesia. Se lo acaban de llevar a la iglesia. Ahora la iglesia es el reino de Dios y. Sorry, ¿no? Dios hizo una promesa a Israel. Dios hizo una promesa a su pueblo. Y esa promesa, aunque ya fue iniciada en Jesús, en su primer llegada, aún no ha sido completada por él. Pero el punto es que Juan anuncia que el reino ha llegado y Juan no está exagerando, no está confundido ni mucho menos. Juan, el profeta de Dios, anunció que el reino ha llegado y así fue, por lo menos de manera parcial. Bien, ahí tenemos entonces el mensaje del reino. En segundo lugar, vean conmigo el mensaje del profeta. Número dos, el mensaje del profeta. Versículo tres. Todos juntos en voz alta, dice Porque este Juan es aquel a quien se refirió el profeta Isaías Cuando dijo, voz del del que clama en el desierto Preparen el camino del Señor, hagan derechas sus sendas Mateo pone una pausa en su narrativa y nos da aquí una nota aclaratoria Y nos dice que Juan es el profeta Del cual Isaías había hablado cientos de años atrás Y luego Mateo nos pone ahí La profecía, para que nosotros hagamos la conexión. Entonces, Mateo nos dice, oigan, pausa. Juan, por cierto, es esa voz que clama en el desierto. Juan es quien está anunciando, hey, preparen el camino. Hagan derecha sus sendas. Y esto es muy interesante porque lo que Mateo quiere que veamos es que es la gente. Por eso lo está predicando Juan. Es la gente Que tiene que salir a preparar el camino por el cual el Señor Jesucristo va a andar Esto es increíble Y la única manera de preparar el camino Es enderezando Porque Juan ve el camino de Israel Y lo ve todo chueco, todo lejano Y entonces Juan sale a decir Ese camino lo tenemos que enderezar Eso querida iglesia se llama arrepentimiento la idea de la predicación de Juan es, ella hey, fue mucho tiempo de rebeldía, amigos, el punto de Juan el Bautista es súper importante porque lo que decía en esencia es esto: sus corazones están chuecos. Y si alguien preguntaba, "A ver Juan, espérame, ¿Cómo que mi corazón está? ¿Ya puedes ver mi corazón acaso?" A veces nosotros somos así, a los padres, ¿qué les decimos los hijos a los padres? Muchas veces, "¿Puedes ver mi corazón, mamá?" Nuestros esposos les decimos así, ¿puedes ver mi corazón, esposa? Tú no sabes qué hay en mi corazón. Bueno, Juan dice, ok, sí, yo no puedo ver qué hay en tu corazón, pero es muy simple. ¿Quieres saber cómo sé qué hay en tu corazón? Ve el camino de tu vida. Amigos, esto es tan crucial que lo entiendas. Tu vida, tu día a día, tu diario vivir es el reflejo de lo que está en tu corazón. Así de simple. Si tu corazón está mal, tu vida también estará mal. Si tu corazón está alejado de Dios, tu vida también va a estar alejada de Dios. Van de la mano. Nadie puede tener un corazón malo que da buenos frutos. Entonces, Isaías profetizó cientos de años atrás que vendría una voz en el desierto cuya tarea principal sería la de predicar a las personas que enderecen sus vidas. Y la pregunta es, ¿cómo enderezo mi vida? Es muy simple, ¿no es cierto? Dice Juan, arrepiéntanse. arrepentimiento verdadero. Ahora, algo interesante de notar en nuestro texto es que Mateo hace un cambio pertinente en la profecía. En nuestro texto Mateo dice que se prepare camino al Señor, que evidentemente está haciendo referencia a Jesús. Pero en la profecía original de Isaías no decía eso. Vean conmigo lo que decía en la profecía original en Isaías 40. Dice, una voz clama, preparen en el desierto camino al Señor, allanen en la soledad calzada. ¿Y ¿Para quién era esa calzada? Para nuestro Dios La idea es va a venir Dios Tiene que caminar por algún lugar No de manera física Pero la idea es hagan banquetas Porque viene Dios En Isaías el camino es para Dios En Mateo el camino es para Jesús ¿Qué quiere decir esto? Que Jesús y Dios es la misma persona Es Dios en carne Es lo que Mateo nos está diciendo Inspirado por el Espíritu Santo Pero no dejen pasar por alto el punto importante Israel tenía que preparar el camino del Señor A través de arrepentimiento Y tú y yo somos igual Ahora ya no preparamos el camino de la misma manera Porque Jesús ya llegó a esa primera ocasión Pero Él está por regresar amigos Y nuestras vidas siguen preparando su camino para regresar Vean lo que dice Pablo en Efesios Y ustedes díganme si acaso la predicación de Juan Y la predicación de Efesios que estoy a punto de ponerles No es la misma, no, no cambia en, en lo absoluto, vean por favor, Efesios capítulo 5. Dice, pero que la inmoralidad y toda impureza o obricia ni siquiera ni siquiera se mencione entre ustedes. ¿Como corresponde a quienes. O sea, ustedes son hijos de Dios. Tampoco haya obscenidades, ni necedades, ni groserías que no son apropiadas, sino más bien acciones de gracias. Porque con certeza ustedes saben que ningún inmoral, impuro, O avaro, que es idólatra, tiene herencia. ¿En dónde? Es lo mismo que Juan está enseñando. Arrepiéntanse porque el reino se ha acercado. Dice Pablo, arrepiéntanse de todo esto, porque si no se arrepienten de todo esto, no vas a entrar al reino. ¿Ya viste cómo es el mismo mensaje? Por tanto, no sean partícipes con ellos, porque antes ustedes eran tinieblas, pero ahora son luz en el Señor, entonces anden como hijos de luz, porque el fruto de la luz... Juan el Bautista habla del fruto de arrepentimiento Es lo mismo El fruto de arrepentimiento O bien el fruto de la luz Consiste en que toda tu vida Va a ser caracterizada por bondad, justicia y verdad Examinen entonces ¿Qué es lo que agrada al Señor? Y no participen en las obras estériles La reina Valera dice Infructuosas Que no tienen sentido De las tinieblas Sino más bien desenmascarenlas Porque es vergonzoso Aún hablar de las cosas que ellos hacen en secreto Puedes ver que el mensaje no cambia Si son hijos de luz, dice Pablo Anden como hijos de luz Si son herederos del reino de Cristo y de Dios, dice Pablo Entonces que sus vidas, que sus vidas lo demuestren. Amigos, el mensaje de Juan el Bautista y el de Pablo es el mismo. Enderecen sus corazones porque el rey ya llegó. Ya no vivimos para nosotros mismos. Ya no nos debe agradar lo que antes nos agradaba. Nos debe incluso avergonzar, hablar lo que ellos hacen en secreto. Ya no te ríes cuando tu amigo te dice, hoy, ¿qué crees? Estoy adulterando con esta otra mujer y dices no te pases, qué bárbaro, te van a cachar. Esa ya no es tu reacción. Ya no te da gracia cuando vas a una fiesta y se están drogando. Ya no es chistoso ver a tus amigos que se caen de borrachos. Ya no es divertido participar en las obras malas y malévolas y mundanas Ya no vamos a los mismos conciertos que antes íbamos Y ya no vemos las mismas series que antes veíamos Ni nos vestimos igual que antes Ni toco a las mujeres como antes lo hacía O tampoco gasto mi cuerpo en pasiones desenfrenadas Si somos herederos del reino de Cristo Que tu vida entonces lo demuestre Amigos, enderecemos nuestra vida para Dios No tarden No demoren, no hay tiempo que perder Vas a decir cosas como, es tan difícil Josué, yo quiero pero es tan difícil Vas a decir cosas como, ¿sabes qué? Es que la presión es mucha, no tienes idea La presión que recibo para hacer estas cosas Ya llevo mucho tiempo haciéndolo Nunca voy a poder cambiar No lo voy a poder dejar Nada de eso es verdad John Piper explica Dios es más glorificado en nosotros Cuando nosotros estamos más satisfechos en Él Ese es el Evangelio de Dios Si tan solo renuncias a ti mismo Y sigues al Rey con toda tu vida El corazón amigo Anhela cualquier otra cosa Más de lo que anhela Dios Por eso que haces lo que haces ¿Por qué salimos en fornicación? Porque trae placer. ¿Por qué vemos esas series de televisión? Porque porque están padres, es un cierto placer. El corazón humano busca placer. El Evangelio nos pide que ahora, no que eliminemos el placer, sino que pongamos nuestro placer en obedecer a Dios y que eso sea la máxima fuente de satisfacción en nuestras vidas. El corazón, tienes que entender, encuentra placer en cualquier otra cosa más de lo que encuentra en Dios. Así que, si quiero ser muy claro con esto, el arrepentimiento genuino no produce una idea, una vida de deseos reprimidos. O sea, ¿cuántos de ustedes han escuchado personas que dicen, no, mira, si yo no fuera cristiano, si no fuera cristiano, yo ya habría dejado a esta esposa, yo ya lo habría dejado. Si mis papás no fuera un siervo de la iglesia, yo, yo ya, si, si mi mamá no me llevaba a la iglesia, yo... Oye, eso no es arrepentimiento genuino. El cristiano no es cristiano porque se aguanta. El cristiano es cristiano porque tiene deseos piadosos. No me voy a aguantar para no pecar sino que veo una mayor satisfacción, veo y obtengo un mayor placer en tener deseos que glorifiquen a Dios, eso es enderezar tu vida. Que todo lo que hagas, lo, lo, lo hagas para la gloria de Dios y que disfrutes obedecer a Dios. Disfrutar de tener una vida recta, enderezada. Disfruto ser hombre de solo una mujer. Disfruto ser el pastor de mi casa, la guía espiritual de mi hogar. Y hombres que están aquí, un breve paréntesis, porque estoy totalmente convencido de que un gran porcentaje de los problemas familiares que presentamos en nuestra sociedad se deben a nuestra falta de madurez y nuestra falta de sensibilidad espiritual. El trabajo es nuestro ídolo, o el deporte, o el teléfono, o nuestros amigos. Y no guiamos a nuestras familias, no estás enseñando a tus hijos, eres distante con tu adolescente o te falta tacto para tratarlo, quieres infundir respeto a través de ser autoritario sin darte cuenta que eso solamente producirá miedo y odio, no respeto. No hablas con tu esposa, no la edificas espiritualmente, no atiendes sus necesidades emocionales y físicas y personales, no participas en la administración de las tareas domésticas, no eres suave con ella, amoroso, bondadoso, tierno. Nos hemos creído los jefes de la casa porque llevamos cansados de trabajar, nos justifica entonces hacer cualquier cosa. Hombres que están aquí, vivan vidas rectas, derechas, enderezadas. Necesitamos varones que verdaderamente quieran ser el hombre de la casa. Así que, hombres, tomen su rol de cabezas del hogar, imiten a Cristo Jesús y que sus hijos y sus esposas, más allá de que eventualmente digan, no, mi papá nunca nos faltó nada, nos daba dinero todas las semanas. Más allá de que tu esposa un día pueda decir, no, mi esposo era buenísimo para gritarles a los hijos, que tu familia pueda decir, no, yo vi a Cristo en él. Es lo que Juan predicaba en el desierto. Enderecen sus vidas. Bien, entonces tenemos a Juan el Bautista en el desierto predicando. Y Mateo nos da algunas características peculiares de Juan. Vean conmigo, versículo 4. Y Juan tenía, y él, Juan, tenía un vestido de pelo de camello y un cinto de cuero a la cintura, y su comida era de langostas y qué? Esto es el sumo interés, porque cuando los judíos escucharon y vieron a él vestido de esta manera, igual que como lo del desierto, que lo único que podían pensar era el desierto de ambular por 40 años, cuando le vieron a, 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 a Juan vestido de esta manera, la única persona en la que podían pensar ellos es Elías. Elías. ¿Y por qué es importante esto? Bueno, recuerden, les he dicho, Mateo 3 es una obra de teatro, es una dramatización de algo que pasó en el pasado, para volverlo a empezar en un nuevo presente. Y aquí nos está diciendo que Juan tenía esta clase peculiar de vestirse. ¿Por qué es importante esto? Recuerden, ya estudiamos en Malaquías que Dios había prometido que antes de regresar por su pueblo, el profeta Elías habría de regresar. Y existía la duda, la confusión. Bueno, a ver si creemos que Dios lo va a hacer, pero ¿cómo? O sea, ¿va a regresar a ser una nube Elías o su espíritu va a aparecer...? O va a regresar y se va y luego... ¿Cómo va a regresar Elías? Y aquí Mateo nos da la respuesta. Porque el hecho de que Juan el Bautista se vistiese así, lo conecta directamente con Elías. Vean cómo se vestía Elías en 2 Reyes 1.8. Era un hombre cubierto de pelo, con un cinturón de cuero, ceñido a sus lomos, y le respondieron ellos, es Elías. La forma de vestir del profeta Elías... Era la misma que la de Juan, mostrándonos así que Juan el Bautista estaba representando la figura de Elías. Y el texto nos dice que comía también langostas y miel silvestre. ¿Qué quiere decir esto? Muy simple, no tenía dinero. Juan el Bautista no tenía dinero para comprar nada. No posesiones, no inversiones, no ahorros, nada comía lo que más abundaba en esa región, insectos y miel. Amigos, Juan estaba totalmente volcado a su ministerio, no había tiempo para más. Y esto no quiere decir que nosotros debemos hacer exactamente lo mismo, no van de aquí a buscar dónde comer grillos o de comer algo. no está diciendo eso el texto. Porque Juan era un profeta y estaba ocupando su vida para reflejar la de Elías y así cumplir el texto de la promesa de que vendría Elías antes de que viniera Jesús. Pero la vida de Juan el Bautista, amigos, sí nos, sí nos demuestra un patrón que debemos seguir tú y yo. La forma de vida de Juan, así en simpleza, es una acusación a nuestra vida de materialismo. Otra vez, el texto no dice que hagamos lo mismo pero sí refuerza perfectamente lo que Pablo sí ordena que hagamos. En 1 Timoteo 6:8 dice, y "Tenemos y si tenemos que comer y con qué cubrirnos, con eso y nada más, ¿qué? Vamos a estar bien." ¿Cuántos de nosotros pensaríamos que Dios no nos ama si estuviésemos en la situación de Juan el Bautista? ¿Pero te das cuenta? que la pobreza o la escasez no son necesariamente muestras de que Dios no nos ama, porque Dios permanece fiel con nosotros y su fidelidad debe ser más que suficiente para nuestras vidas. Bien, entonces Juan predicaba en el desierto, que ya les había dicho, que es un recordatorio del Israel de Moisés, que anduvo por el desierto 40 años, pero quiero que vean algo más que se conecta con el Antiguo Testamento. Vean conmigo versículos 5 y 6, leámoslos en voz alta, por favor, que dice todos. Entonces Jerusalén... Toda Judea, toda la región alrededor del Jordán, ¿qué hacían? Amén. Y confesando sus pecados, por paz, por si trae su la inductiva, hace un gran círculo en, la, en, la, en el río Jordán. Mucha atención aquí, porque aquí tenemos otra vez al pueblo de Israel en el desierto y particularmente junto al río Jordán. ¿Por qué es importante este dato? Porque al inicio del sermón yo te comenté que Israel deambuló por el desierto por 40 años. Iban por todos lados hacia la tierra prometida. Pero adivina qué río cruzaron hace cientos de años atrás con Moisés. Adivina qué río cruzaron cuando por fin estaban después de 40 años, largos tiempos. Ya toda la primera generación había muerto. ¿Qué río crees que cruzaron cuando iban hacia la tierra prometida? La respuesta es aquí en la pantalla por si alguien necesita. Aquí, ¿Cómo se llama ese río? Es el mismo, es el mismo. Y cruzan el río y comienza la conquista de la tierra prometida. Y la primer ciudad que conquistaron fue Jericó. Eh, vean conmigo cómo es que cruzaban el Jordán Josué. Josué los lleva de la mano, Moisés ya falleció. Y dice el texto que así que cuando el pueblo salió de sus tiendas para pasar, ¿qué? El Jordán es una dirección completamente, una flecha con la dirección completamente de Mateo. Eh, eh, iban pasando por el Jordán los sacerdotes iban llevando el arca. Y fíjate lo que dice que cuando el, los que llevaban el arca entraron en el Jordán y sus pies tocaron el agua, algo increíble sucedió. Se mojaron a la orilla del agua porque, porque nos dice el texto que se desbordaba todo el tiempo de cosecha. Dice que cuando entonces ellos pusieron sus pies en el agua, las aguas que venían de arriba se detuvieron. E, e, y se elevaron una clase de pared en un montón, a una gran distancia en Adán. Así el pueblo pasó hasta estar enfrente a Jericó. Los sacerdotes que llevaban el arca del Señor estuvieron en tierra seca. En medio del río, otra vez, Jordán. Y que mientras que cruzaba todo Israel, cruzaban el Jordán. En tierra seca hasta que todo el pueblo acabó de pasar el Jordán Ahora, ¿por qué hago tanto énfasis en el Jordán? Pasaron por tierra seca, un gran milagro Esto es increíble, simbolizaba que iban hacia la ciudad De Dios y el reino estaba por instalarse En Jerusalén y se instala Y entonces David es el rey y se prospera, y después Salomón, empiezan a alejarse El reino se divide en dos con los hijos De Salomón, el reino del norte eventualmente se va Con los asirios, el reino del sur Eventualmente se va con los babilonios y entonces Regresan después, es tras de Mías, este Ocurre y están en opresión Están en sin, sin, sin esperanza, están perdidos Pero ahora, cientos de años Después de haber cruzado el Jordán, es primera ocasión de nuevo Israel está otra vez en el desierto y de nuevo otra vez están en el Jordán y en un sentido ahora con Jesús y con Juan Bautista están por cruzar este río Jordán están siendo bautizados porque se están arrepintiendo de sus pecados y cuando los levanta Juan la idea es que ahora están listos para entrar a la tierra prometida y el texto nos dice que vienen de toda Judea y de todas las regiones cercanas Del Jordán, entonces tenemos a un gran Sector de la población que está viniendo No a vacacionar y no a Turistear, sino porque el primer Profeta en 400 años Está gritándoles que el reino Ya llegó, el exilio ya se Concluyó, el rey ya está aquí en la tierra Ya no tarda, ya ahí viene, ahí viene Y entonces la gente empieza a llegar En masas, miles de personas había filas largas de personas esperando Ser bautizadas, porque la única manera Dice este profeta de entrar es a través de arrepentimiento de pecados y cuando se bautizaban ellos estaban simbolizando yo yo soy pecador y yo necesito limpieza de mi suciedad porque yo quiero entrar al reino de Dios y lo hacían en el Jordán porque eso simbolizaba de nuevo pasar el Jordán como lo hicieron sus antepasados hacia una nueva tierra prometida y entonces ya estaban allí y ellos entendían Porque aunque estamos en Jerusalén y aunque estamos aquí en Israel, ni es nuestra tierra, ni es la prometida, ni es lo que Dios nos había prometido. Y la gente le cree a Juan. Ellos dicen, pues es el profeta, es el profeta de Dios. El rey ya llegó y entonces se vienen estas masas y lo pongo en este cuadro porque quiero que veas este nuevo iniciar. En el libro de Éxodo, en el Pentateuco tenemos a Israel en el desierto. En el libro de Mateo tenemos a Israel en el desierto también. En el libro de Éxodo tenemos que estaban presos de Egipto. En Mateo son presos de Roma. En Éxodo están yendo hacia la tierra prometida. También en Mateo. En Éxodo tenemos que cruzaron el Jordán. En Mateo tenemos que se bautizaron en el Jordán. Y en Éxodo tenemos que Josué era el salvador. Y en Israel tenemos que Josué era el nuevo salvador. Porque la palabra Josué y Jesús es la misma. Pero ahora era un mejor Josué. Un nuevo Yeshua. Entonces, quiero que vean que Mateo no nos está dando nada más una historieta de que las personas salieron al desierto y ya. Esto es una dramatización de lo que había ocurrido, similar a lo que había ocurrido hace años, pero infinitamente superior. Porque esta vez llevaban a Josué, Jesús, el Salvador, no a Josué, el siervo de Moisés. Bien, el tercer Punto, y con eso cerramos, el mensaje de arrepentimiento. Número 3 el mensaje de arrepentimiento. Versículo siete. Pero cuando vio que muchos de los fariseos y saduceos venían para el bautismo, les dijo, ¿cómo les dijo? Camada de víboras. ¿Quién les enseñó que ustedes podrían huir de la ira que está al venir? ¿Quién les dijo por entrar a esta agua ustedes van a escapar de su juicio venidero es lo que está diciendo Juan está bautizando a estos cientos de miles de judíos que están llegando todos los días no todos en un mismo día la idea es que ese es su trabajo bautizar y entonces está llegando estas masas Porque hay un deseo por el rey, por su reino y saben que las cosas no están bien y ven a los romanos parados ahí, se acuerdan, no podemos creer esto, esto no es lo que Dios quiere y entonces van a bautizarse. Pero también llegan fariseos y saduceos. ¿Quiénes eran ellos? Lo expliqué en nuestra serie de Malaquías, los fariseos, los saduceos eran hombres que comenzaron bien, querían purificarse para Dios porque recuerden que durante el periodo de 400 años de silencio no había templo, no había sacerdotes, no había nada Y entonces un grupo de hombres dijo no podemos estar así, nosotros vamos a leer la Biblia, vamos a hacer sinagogas Si hay 10 judíos por lo menos 10 hombres abran una sinagoga y lean la Biblia y lean la, la ley, y la escritura Y así lo hicieron pero al paso de los siglos se comenzaban a enfocar simplemente en lo externo Y Juan los ve llegar y con su autoridad de profeta, levanta su mano y claramente les dice a los que están ahí atrás, no los que ustedes están atrás, pero a los que están atrás viniendo, los fariseos y saduceos, y les dice, ¿qué hacen aquí? Generación de víboras. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir esa generación de víboras? Quiere decir que eran audaces, ventajosos, venenosos, como las serpientes que silenciosamente, sigilosamente se mezclaban entre las personas para tratar de que no se notaran, querían aparentar que también ellos habían venido también a limpieza de pecados, sí, límpianos, por favor, estamos listos para el reino. Pero en realidad solamente querían guardar las apariencias y por eso les pregunta, ¿quién les dijo que con esta agua Ustedes van a escapar del juicio. ¿Quién les enseñó eso? Y la pregunta debe ser clara. ¿Quién se cree Juan para decir esto? ¿Cómo pudo decir Juan estas cosas? ¿Qué podía ver su corazón y a ver si había arrepentimiento verdadero? ¿Por qué les dice a ellos que no que son generación de víboras? Muy sencillo. Juan no tenía una visión Increíble, no tenía un sexto sentido Versículo 8 nos dice claramente Cómo es que Juan supo esto Versículo 8 dice Den frutos dignos de arrepentimiento No era un vidente No había frutos En la vida de estas personas El texto no puede ser más claro amigos El arrepentimiento genuino Siempre produce frutos genuinos Sin frutos entonces no hay arrepentimiento Punto y no estoy hablando de perfección. No quiero que digas, ah, Josué, entonces quiere decir que si yo miento y pido perdón y vuelvo a mentir, nunca fue genial entonces ¿quién va? No, 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 no vamos a jugar juegos mentales. Es muy claro. No estamos hablando de perfección porque es imposible sugerir que nunca vas a caer. El mismo Juan. Vamos a estudiar de esto después. En un momento de debilidad está él en la cárcel por culpa de uno de los hijos de Herodes y... Y llaman a sus discípulos, Juan, y les dice, les ruega, vayan con Jesús y pregúntenle que les asegure que él es el Mesías, porque tengo dudas acerca de esto. Y me vienen a decir si es él o no. Entonces Juan no era perfecto tampoco, tuvo debilidades como cualquier ser humano. Pero cuando hablamos de frutos de arrepentimiento, hablamos de un patrón de vida, de una forma de ser, de una forma de vivir tus días. Estamos hablando de evidencias de tu fe. Estamos hablando de muestras tangibles y visibles de que lo que dices y lo que haces concuerda. Juan les llamó la atención a los fariseos. No porque fueran inmorales, porque no lo eran. No porque no fueran religiosos, porque eran excesivamente religiosos. Juan les llamó la atención porque ante los ojos de la vista de todos, sus vidas no eran rectas, no eran justas. Sus vidas no daban una evidencia de una vida recta. Amigos, con tu vida es igual. Tu vida debe ser marcada por rectitud. No una línea recta siempre. Evidentemente. Pero sí que cuando veas hacia el pasado veas que cuando la línea recta se empezaba a desviar, viendo hacia el pasado puedas ver cómo regresó a continuar la rectitud. Y después se volvía a desviar de este lado, pero después regresó otra vez a esa rectitud. Esa es una vida recta, marcada por la justicia. Pero cuando no es así... Cuando tu vida no da frutos de justicia, de bondad, de amor a Dios, cuando el patrón de tu vida es mentir o fornicar o desenfreno o cuando vives como el mundo simplemente no buscas rectitud amigo te estás engañando a ti mismo tal vez te dijeron que por hacer una oración ya eres salvo mentira. Tal vez te dijeron que, que porque te bautizaste ya eres de Dios O porque vienes a la iglesia ya Dios se agrade tu vida O porque eres bueno y moral y no te portas tan mal Ya entonces vas a ir al cielo No es así, mi responsabilidad es darte un enérgico aviso Que no todos los que creen ser salvos realmente lo son Si sales de aquí y haces lo mismo que siempre haces Si sales de aquí, tu vida gira solo en torno de la escuela y de tu trabajo y de tus amigos y de ti y de tus sueños y de tu apariencia y de tu figura y de tu imagen. Si solo se trata de ti y no de Dios, ¿de dónde te puedes aferrar que eres salvo? Iglesia, tengamos frutos de arrepentimiento, frutos que den evidencia que Dios está obrando aquí adentro y que cuando caes, porque vas a caer, te levantas. Y que cuando, te, y cuando pecas, porque vas a pecar, lo confiesas. Y que cuando te enfrías, porque va a haber momentos en que te vas a enfriar, regresas al calor de la palabra. Esa es la evidencia de un arrepentimiento genuino. Lo he dicho antes, lo vuelvo a decir. El creyente no es creyente porque no peca. Muchas iglesias tienen esa idea y por eso, por eso estamos como estamos. Porque no sé... Porque no se trata el pecado, porque pensamos, ¿cómo eres cristiano y estás haciendo eso? No, no no le digas a nadie, te van a poner, te van a, te van a poner enfrente No, el creyente no es creyente porque no peca, el creyente es creyente porque cuando peca se arrepiente Y claro que la disciplina bíblica existe y se aplica cuando un creyente está en pecado continuo, sin confesar y sin intención de cambiar, claro que se hace una reunión y se expone el pecado y al pecador. Pero el pecado, el, el creyente no es creyente porque nunca peca, sino porque cuando peca se arrepiente. Dios no se cansa de limpiarte. Dios no se cansa de amarte y de purificarte de todas tus impurezas. Pero si nunca te acercas a Dios para que seas limpiado, pues puede que no seas de Dios. Joven que estás aquí, tu vida debe ser caracterizada por rectitud. Mucha atención aquí, jóvenes, ustedes deben ser íntegros. No hablo de perfección, hablo de transparencia. Pero si eres uno con tus padres y otro en la escuela, uno con tu familia y otro en el trabajo, algo está muy mal. Si eres alguien públicamente, pero lo eres lo opuesto en privado, estás tratando de engañar a todos y probablemente seas exitoso engañarlos, pero no a Dios. No juegues con el pecado. Tu doble vida te va a alcanzar eventualmente porque no serás joven para siempre. Y el pecado siempre te cobra más de lo que le pagaste por el placer de pecar. La doble vida es querer engañar a Dios. Y es lo que estaban haciendo los fariseos y saduceos. Querían engañar a Dios al tener una doble vida. Limpios por fuera, sucios por dentro. ¿Cómo está tu vida? Hay frutos verdaderos de arrepentimiento. O son puras palabras, clichés religiosos, apariencias huecas de cambios verdaderos. Y no te sientas mal. Nadie que está aquí debe sentirse mal. Si caes en un pecado, lo confiesas, te arrepientes y después vuelves a caer en el mismo pecado. Porque te vas a volver a levantar y vas a volver a arrepentirte y vas a volver a hacer cambios más radicales todavía si es necesario con tal de no volver a caer. Esa es una buena batalla. Más bien, preocúpate. Si cuando caes, ya ni te espanta. Nada, nos volvimos a pelear. Lo de siempre. Nada, le, le volví a gritar a mi mamá. Es que ya sabes cómo es. Preocúpate cuando, cuando, cuando no te importa que Dios lo sabe y que tú sabes que está mal. Sí, yo sé que está mal hacer esto con mi novio. Sí, yo sé que está mal hacer esto. Yo sé que Dios lo ve mal. Pero. O preocúpate cuando dices, no, no voy a confesar este pecado porque para qué lo confieso, lo voy a volver a hacer. Preocúpate cuando tu mayor interés es que tu pecado se quede oculto, que nadie lo sepa. Cuando terminas de pecar, rápido empiezas a borrar mensajes, rápido empiezas a arreglarte porque no quieres a limpiarte la camisa que no huela a la fiesta a la que fuiste porque tus papás pensaban que estabas en la biblioteca. Ahí sí, preocúpate mucho. Si reaccionas a la defensiva, oye, yo, esposo, te quiero decir esto, ay, ah, tú, ya te crees muy santa también, eres la teóloga, ¿qué te pasa? Cuando reaccionas a la defensiva, que alguien quiera eh, hablarte de tu pecado, Preocúpate cuando solo te preocupa que otros piensen que tú estás bien. Ahí sí preocúpate y preocúpate mucho. Iglesia, den frutos de arrepentimiento. Vean lo que Juan termina diciendo, es increíble, el 9. Y no piensen que pueden decirse a sí mismos, esto es algo increíble. Ustedes se dicen a sí mismos, ustedes se ponen la misma etiqueta, se ponen su propia medalla de oro, es lo que está diciendo. No pueden decirse a sí mismos, a ah, nuestro Padre es Abraham. Porque les digo que Dios puede levantar a hijos de Abraham de estas piedras. Juan les explica a los religiosos, están mal. Si creen que los hijos de Dios solo son hijos por una genealogía. Los hijos de Dios, dice Juan, son los que dan evidencia de que son hijos de Dios. Y entonces, como está en el río bautizando, lo primero que se le ocurre a Juan es agarrar una de las rocas de río esas lisitas y suavecitas y las levanta y están todavía escurriendo de agua y les dice de manera figurativa es más fácil que salgan hijos de esta roca y que sean de Dios que ustedes entren al reino de los cielos. Entonces, wow, es más fácil, o sea, es imposible es lo que está diciendo Juan que estas rocas salgan con sus hijos que ustedes Creyéndose religiosos entran el reino de Dios. Dice el versículo 10: El hacha ya está puesta a la raíz de los árboles, por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y no se va a un lugar intermedio, no se va a un lugar para pagar por, las, por sus pecados, por las penitencias. No, 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 no. Directamente se va al fuego. Amigos, ¿dónde están tus frutos de arrepentimiento? El ser ciudadano del reino de Dios no se trata de una decisión que tomaste hace muchos años. El ser ciudadano del reino de Dios se trata de la perseverancia que tienes hoy. No perfección, nadie salga desanimado, sino bien comprometido. aquí esta semana, mi vida va a estar marcada por rectitud. Que cuando se vaya para este lado, rápido yo la quiero regresar al camino de Dios. Evalúa tu vida y enderecen sus vidas porque el Rey ha llegado. Vamos a orar.